As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men jag, jag måste ju ändå fråga den här jag har spelat mot Nacka-historien ja. egentligen. Alltså hade jag mött Maradona i mitt liv så hade jag kommit ihåg det. Ja, Hur kunde du missta det för det Hej på er och supervälkomna till avsnitt 5 av Rubarts podden Boll. Veckans gäst är ingen mindre än Lars Åhli. Politiker är väl inte direkt kända för att ge korta och snärtiga svar och eh, Lars är inget undantag i den frågan. Men det beror nog mest på att han verkligen gillar att prata om sin starka kärlek och passion för Djurgården och vänsterpolitik. Vi får höra sanningen om hur det ligger till med hans påstådda match mot Nacka Skoglund. Och han berättar också vilka politiker han tror egentligen vill störta monarkin. Men först, några snabba val. Ålder? Jag är 59 på det 60 så att nästa år är jag 60. Okej, okay. ska jag ha en stor fest då? Eh, stor, den blir inte lika stor som när jag fyllde 50, då hade jag 220 pers. Oj. <laughs> det var kul. Men en sån gör man nog bara en gång i sitt liv tror jag. Ja. Så att det blir en fest men den blir inte ens hälften så stor när det gäller deltagarantalet. Bor? Jag bor i en tvåa vid Hornstull tillsammans med min fru Åsa. Har du något motto? Nej det har jag nog inte men jag har en väldig känsla för social rättvisa. Så att är det någonting som driver mig så är det nog det. Att orättvisor gör ont, liksom fysiskt ont. Vad gör du helst på en ledig dag? Jag är, jag är ju sportfanatiker. Så att det är oftast förknippat med idrott ifall jag är helt ledig. Både att se men också att träna. Även om det ju är på en, en mer på en något lägre nivå så att säga. 
Men idrott är nog ofta. Och sen så kultur eh, i övrigt. Så går gärna på teater, läser böcker, går på film. Eh, jag gillar nästan alla kulturformer tror jag. Eh, favorit idrottskvinna eller man genom alla tider? Eh, Knivsta Sandberg. Knivsta Sandberg, okej. Okay. <laughs> eh, som konkurrerar då med Tumba Johansson. Den ena i större utsträckning fotbollsspelare Den andra i större utsträckning hockeyspelare Men bägge fuskade i lite olika idrotter Så att de, de var bra i allt liksom. Samlar du på pengar? Nej det gör jag inte jag, jag har allt jag behöver Och jag har nästan alltid haft det. Även när jag jobbade på SEO Och verkligen inte var högerlönad Så tycker jag alltid att jag har haft det bra Så att pengar är inte drivkraften för mig Däremot så är det naturligtvis det skulle jag lära ut sig något annat. Det är skönare att ha dem än att vara utan dem. Så att, men, men jag samlar inte på dem och jag är inte särskilt angelägen om att till varje pris bli rik eller sådär. Nej. Det har jag inte heller blivit. Eh, slut för denna meningen. En bra politiker ska... Vara ärlig. Och då menar jag inte bara att tala sanning. Utan också att, att känna någonting på riktigt. Att inte anpassa sig till olika opinioner bara för att det råkar ge röster och sådär. Utan ha en ärlig känsla av vad man vill göra och tyvärr så, så menar jag att det gäller inte alla du, Hur ser en vanlig vecka i Lars Ålis liv ut nu för tiden? Jag har just nu alldeles för lite att göra okay. så, att, så att det är väldigt mycket att gå ut med hundar och, och skriva en del och läsa rätt mycket och sådär. Så att jag, har, jag, har för, jag har lite för gott om tid faktiskt. Men de grejer jag gör som är lite knutet till jobb och sånt där det är att vara med i tv och radio och göra olika inspelningar. Att föreläsa. Jag är ute i landet en del och föreläser. Om vad då då? Det är väldigt olika. Jag har en stående föreläsning på Uppsala universitet varje termin som handlar om arbetsrätt och fackliga frågor för jurister och personalvetare. Men jag ska också nu snart åka ner till Tvätteriförbundets höstmöte i Malmö och prata om ja, politiska anekdoter, alltså mitt politiska liv lite grann. Okay. Så att jag, jag är öppen för allting. Jag brukar, jag brukar låta folk bestämma vad jag ska prata om och så brukar jag anpassa mig efter det om det inte är fullständigt omöjligt för mig. Det finns saker jag mm. inte kan, men det mesta kan man faktiskt läsa på. Och, och som partiledare så var man tvungen, jag var tvungen att vara bred. Och kunna lite om allt. Och det gör att jag ganska lätt faktiskt kan snappa upp ett ämne och, och hålla en föreläsning om det. Mm. Du slutade ju som partiledare 2012 va? Ja, i januari. Och sen var du ledamot ett par år i riksdagen också va? Två år sedan så avgick jag från riksdagen. Så du är inte alls engagerad i Vänsterpartiet på något sätt längre? Nej, jag har eller? inte ett enda politiskt uppdrag för första gången sedan 1978. <laughs> Okej, hur känns det då? Ovant. Ovant. Och jag är öppen för förslag. Så okay. jag, jag söker både jobb och uppdrag. Jag vill ju gärna ha mer att göra. Mm. Hur mycket är det när man, när man jobbar som politiker och partiledare? Hur mycket är det att man vill förändra och kontra att man vill ha en viss makt? Finns det inte ett inslag att man vill ha makt också när man är partiledare? Det där hänger ju ihop. Alltså, vill du förändra så måste du på något sätt få inflytande och makt. Mm. För att det är väldigt svårt att förändra utan att faktiskt ha en majoritet som fattar de avgörande besluten. 
Sen är, kan det ibland vara så att en väg till att få makt kan vara att faktiskt vara utan makt ett tag för att bygga upp opinioner och skapa en, ett tryck mot de som beslutar. Mm. Men jag eftersträvade definitivt makt men det var inget sånt där som personligt att jag kul att sitta där och bestämma utan det var ju för att genomföra det som jag trodde på och som vi var många som trodde på. Mm. Eh, och vi lyckades ju faktiskt ibland. Vi har ju ändå... När jag satt som partiledare så satt vi först och förhandlade med Göran Persson och Socialdemokratiska regeringen under ett antal år. Och sen har jag ju efter det också varit inblandad i olika politiska uppgörelser och suttit med vid borden så att säga. Och jag tycker att det är oerhört viktigt att känna att det faktiskt går att förändra. Därför att annars så skulle man ge upp om demokratin och känna mm. att nej, det här är inte sättet att förändra. Vad är då sättet? Ja då går vi till icke-demokratiska metoder ofta. Så att, eh, jo jag eftersträvar makt men, men jag har aldrig känt det där att vad kul det är för egen del att sitta där och få bestämma. Utan det roliga är att man får igenom det som man har jobbat för länge. Sen du slutade med politiken, då är det skönt ändå att slippa vara synad under lupp för varenda litet misstag eller felsägning man gör och med de konsekvenser som följer i media? Ja, jag är inte lika påpassad idag, men jag skulle tro att eftersom jag är känd som före detta partiledare så skulle jag göra bort modentligt så skulle det nog bli rubriker av fall. Alltså, det. Så ja. fungerar det. Ja. Så men då skadar du bara dig själv, du skadar inte partiet om man säger på det jo, sättet Jo det gör jag nog, alltså, jag, 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 jag är för evigt förknippad med min roll som ja. partiledare Och det märker jag på när folk skriver till mig och sånt där Många skriver till mig och säger, ja, men kan, kan du inte se till att Vänsterpartiet jobbar mer med den här frågan Och så försöker jag tala om det, att jag har inga uppdrag i Vänsterpartiet så jag har, Ja men det betyder något vad du säger och det har de nog rätt i mm. Alltså en före detta partiledare lyssnar man till lite mer än vem som helst som har varit medlem i mitt parti så, att, så att på det sättet så har jag naturligtvis en, ett visst inflytande och en viss möjlighet att påverka. Och därmed också så förknippas också det jag gör i viss utsträckning till Vänsterpartiet. Så att skulle jag göra bort modernt, skulle jag fuska med skatten eller, eller något sånt där horribelt som skulle verkligen vara emot mina principer så skulle det också drabba Vänsterpartiet. Tror jag. Du blev årets republikan 2010, har jag läst mig till här. En titel som du för övrigt delar med en tidigare gäst här i podden, Ösnudgen. Uh, är det egentligen tror du fler partiledare än, än, än du som egentligen är republikaner men inte vågar säga det i, i liksom att de är rädda att de ska tappa väljare för att det är ganska populärt kungahuset folk sitter hemma i stugorna med, med sin prinsesstårta och tittar på, på kungabröllop och grejer liksom. Så jag är helt övertygad om att Stefan Löfven, Gustaf Fridolin, Isabella Lövin, Jan Björklund, Jonas Sjöstedt Sannolikt också Annie Lööf är republikaner. Mm, men de vågar inte säga det. Eller vågar inte stå för <laughs> ja, det Några det gör ju det, men, men, men de är inte det på ett aktivt sätt. Därför att de tror att de förlorar på det. Däremot så är jag också lika övertygad om att Eva Burstor och Jimmy Åkesson är monarkister. Ja, det kan jag också tänka mig. Att <laughs> och jag tror att, att Anna Kinberg-Bater hör dit också. Så att... Så det, det är ju en vattendelare om hur man, eh, hur man värderar det här att man kan ärva eh, ett, ett uppdrag som faktiskt innehåller en, en väldigt viktig funktion för Sverige. Mm. Eh, och det finns ju de som lutar åt att det är en fin tradition. 
Vilket jag inte förstår. Och sen så finns det ju vi som tycker att det här är en kvarleva från en feodaltid som vi borde gjort oss av med för länge sedan. Och det tycker nog de flesta partiledare. Och faktiskt tror jag att det finns en majoritet i riksdagen som tycker så också. Men de skulle inte våga driva igenom det därför att de vet att Kungahuset har en ganska hög popularitet. Och det blir... Skulle det göras så måste det göras med en folkomröstning. Och en sån folkomröstning skulle republiksidan förlora i dagsläget. Och därför så, så, så drivs inte frågan så hårt. Eh, vet du om att det finns ett, eller fanns ett dansband som heter Lasolis som mm. står med två sätta? Det är inte ditt initiativ? Nej, jag hade ingenting mer att göra. Men på min 50-årsfest för snart tio år sedan så spelade de faktiskt. De gjorde det? De var, det var en present från Ung Vänster till mig. Okay. <laughs> att, att Två år från det bandet var det som kom dit och spelade några låtar på festen. Vilket ju var fantastiskt roligt. De var lite större i Norge än i Sverige om man men, men de jag tyckte de var bra. Ja. Det var ju så att säga socialistisk dansmusik. Ja, jag läste på lite om dem. De har bland annat gjort en låt som heter Danderyds enda kommunist. Jag tänkte att det skulle handla om dig, men du bor inte i Danderyds. Hon stöll här berättade just. Kämmar ut i upptopp, fast den allra blott. Hur mycket musik lyssnar du på annars då? Musik är viktigt och jag, är, jag har ändrat mina favoriter, eller rättare sagt, jag har kvar mina favoriter men jag har lagt till nya. Det som alltid kommer att vara en del av min, polit- eller min musikaliska tradition det är rocken och punken. Därför att jag är uppvuxen på 70-talet och det, är liksom, det var där jag fick min ingång och till viss del också proggen. Mm. Men, men det som framförallt eh, slog an strängarna eh, och gjorde att det började vibrera inombords det var ju de häftiga basgångarna och, det var ju liksom, eh, och framförallt hårdrocken. Okay. Eh, och den ligger kvar. Så att, eh, i somras var jag på Iron Maiden till exempel eh, och jag brukar inte missa när de är i Sverige. Mm. Men jag var också på Bruce Springsteen som ju också är rock men inte den typen av metal liksom. Så det finns kvar Men sen så har, har det breddat Så att numera så lyssnar jag faktiskt en hel del på klassiskt okay. Och det fick jag en injektion till När jag var med i tv-program som heter Maestro Där jag lärde mig att dirigera Just det. Tillsammans med bland annat Rami Shabban mm. <laughs> Så vi hade väldigt kul där Och att dirigera en symfoniorkester Är någonting man inte bara gör så där. Men om mm. man ska försöka lyckas med det Då måste man också lyssna väldigt mycket på klassisk musik så då fick jag en ingång till det som faktiskt lever kvar. Så att Åsa, min fru brukar säga det när hon sätter sig i bilen att man vet att det är du som har kört senast när P2 är på. <laughs> För det lyssnar aldrig hon på kan man säga. Om man går tillbaka lite här till politiken. I fotboll så gillar ju fans inte att man är för bra kompisar med spelare från andra lag. Men i början av 2000-talet till exempel så satt jag med ett gäng AIK och Djurgårdsspelare ihop och spelade trav på Solvalla. Är det lika i riksdagen att man utåt sett håller en tydlig distans men sen när tv-kamerorna släcks ner så går man och tar en bärs och sjunger karaoke ihop med Göran Hägglund och Mårolofsson? <laughs> jag tror inte jag någonsin har sjungit karaoke med, med någon politisk motståndare men <clears throat> jag, jag, jag tycker inte om det där att man inte ska kunna göra skillnad på sak och person. Jag tycker rent av illa om att man på något sätt förhindras att vara människa. För det är ju det det är. Att, att faktiskt se att den som kan tycka massa konstiga saker och vara helt knäppolitiskt faktiskt kan vara en väldigt trevlig typ också. Och det vill inte jag hindras att göra. Och därför så, så har jag inte haft några problem med att ta en fika med politiska motståndare. Det finns en gräns för det ska jag säga. Jag, jag har väldigt svårt att se mig själv sitta och fika med en Sverigedemokrat. Och det beror på att det finns en sån avgrundsdjup skillnad i människosyn. 
gentemot det partiet. Men, men jag har till exempel en, en folkpartist som jag satt i utrikeshusskottet med som heter Carl-Göran Björsmark. Han bor i Norrköping och är en väldigt intresserad Norrköping-fan. Så att vi åkte ner, jag och mina ungar, och käkade grillkorv i hans trädgård innan vi gick på matchen tillsammans. Som Djurgården självklart vann då. Det här var ju kring 2002-2003. Och, och det sånt umgänge har vi, de flesta av oss, även med politiska motståndare. Mm. Helt enkelt därför att vi, det finns politiska motståndare vi gillar. Och det finns också medlemmar i mitt eget parti som jag inte tycker är särskilt trevliga. Som jag inte vill bli bäst BFF med. Så att säga. Ja, jag fattar. Men hur var det att vara i riksdagen och vara ett stort fotbollsfönster? Är man lite ensam eller finns det många... Alltså, synen på politiker är att de kanske är lite träga och lite tråkiga och liksom... Det, jag förstår att det är mycket utåt sett. Mm. Att det, men, men hur är sportintresset i riksdagen då generellt skulle du säga? För det första ska jag säga att det är ganska trägt. Ja, det är det. <laughs> alltså, jag är, jag är rätt, rätt kritisk till hur eh, politiker i Sverige överhuvudtaget eh, förmår att föra debatten. Jag tycker att det är väldigt mycket innan tillläsning. Jag tycker att det är ganska tråkiga debatter i riksdagen många gånger. Och jag har ändå lyssnat på en del. <laughs> ja, <laughs> Och jag förstår det. Och jag, jag är inte imponerad särskilt ofta, även om det absolut finns undantag. Det finns ju de som är riktigt duktiga debattörer. Men de är nog just undantag. Eh, men så, sen finns det ju naturligtvis eh, i, i riksdagen, precis som på alla större arbetsplatser, en mångfald av idéer och tankar och intressen om allt. Där finns ett stort idrottsintresse hos ganska många, för att säga. Där finns musikintresse, där finns kulturintresse, där finns eh, intresse för att resa. Där finns liksom allting som finns på en större arbetsplats. Eh, förutom de 349 riksdagsledamöterna som finns i huset så är det ungefär tusen anställda. Så det är en av de större arbetsplatserna i Stockholm faktiskt. Mm. Eh, och, eh, och när det gäller idrottsintresset så är det ofta någonting som, som förenar över partigränser. Där kan man både håna och eh, liksom, eh, sam, samsas eh, beroende på vilket lag man håller på. Eh, och jag har faktiskt fått några av mina bästa kompisar på, i andra partier genom idrottsintresset. Eh, en av dem, Dan Svanell, han, han var presssekreterare till Leif Pagrotska en gång i tiden. Och jag skulle upp och förhandla med Leif och så började Leif och jag tjabba därför att han håller på örgryte. Eh, och, och så började vi tjabba lite grann. Och då kommer Dan och liksom ställer sig på min sida. Eh, varpå vi liksom genast finner varann. Eh, och jag har faktiskt en gång fått Anna Lind att uppträda i en talarstol med en Djurgårdshalsduk. Eh, det var rättare sagt var det Dan Sanell som, som fick henne att göra det. För att jag skulle vara snäll mot henne i en interpellationsdebatt. <laughs> och Djurgården hade tagit SM-guld rätt nyligen innan det. Så att, och jag kom verkligen av med det. Var, det var verkligen smart av Dan. Jag var verkligen inte i mitt esse, i alla fall inte tillräckligt elak. Ja, det, var, det var ett trick för att sätta dit dig. Det var ett trick för när hon kom upp i talarstolen med Djurgårdshalsduk så tappade jag lite grann koncentrationen kan jag säga. Uh, Thomas Bolsson har ju förflutet som fotbollsspelare i Allsvenskan i AIK. Finns det några fler dolda sporttalanger eller så här som, som är riktigt grymma? Hur bra var du i fotboll till exempel? Jag var aldrig särskilt bra men jag kom aldrig längre till att träna med Eker och IK som då spelade i Division 4 och Just hade haft Kurra Andersson, en gammal AIK-legend och Italienproffs som tränare. Men han hade slutat precis när jag kom dit. Men jag antar att det var han som hade infört den där jävla hårda träningen som gjorde att jag inte pallade. Okay. <laughs> så att jag la av. Tidig ålder? Eller? Ja, det här, jag var bara 20. Så, okay. så att det, det, var, det var verkligen ung. 
Och innan det så spelade jag i Rydbo som spelade i klass 6 i Stockholmsserien, vilket är division 6. Så att jag var aldrig bra. Alltså. Däremot har jag spelat med Bodström, både med och mot faktiskt, i riksdagen. Okay. Vi, har, vi har haft fotbollsturneringar och vi har också haft landskamper. Sverige har mött Finlands parlament. Mm-hmm. Det, är. det vann vi med 5-2, men det kanske berodde på att de tog båten hit och inte var helt nyktra. <laughs> jag vet inte. Men Bodström var ju bra och han var ju bättre än alla oss andra. Och jag tror att i den matchen vi vann med 5-2 så tror jag att han gjorde tre eller fyra mål. Och när man spelar mot honom så skillnaden mot alla andra man mötte. Det var inte bollkontroll och sånt där. Det kunde man nog mäta sig med, med de flesta. Och även Bodström, han var inte någon, någon bollkonstnär så där. Men det var hårdheten i kroppen. För han spelade fortfarande aktivt. Inte för att spela i division 4 eller division 5 när, när han satt som justitieminister. Men han spelade fortfarande. Och den hårdhet man får av en, en regelbunden träning och matchning. Den hade inte någon av oss andra. Så att när han satt in en tackling på mig, då flög jag verkligen. Okay. Men jag, jag måste ju ändå fråga den här... Jag har spelat mot Nacka-historien ja. egentligen. Alltså, hade jag mött Maradona i mitt liv så hade jag kommit ihåg det. Ja, Hur kunde du misstå det för det då? Ja, det är ganska roligt för att... Rydbo som jag bodde i då mötte Kärrtorp. Och där spelade ju Nacka under sin allra sista tid då. Uh, och jag kommer ju ihåg den här matchen uh, och, och, uh, lite för bra tydligen då eftersom jag också placerade mig själv på vänsterbacken i det lag som mötte Nacka. Uh, och eftersom jag då spelade vänsterback så mötte jag inte honom särskilt nära eftersom han spelade ju vänsterytter så att vi var ju på olika kanter så att säga. Och det här kommer jag ihåg och jag berättade ju det glatt och sådär. Och mer som ett sätt att faktiskt förminska min egen fotbollskarriär och säga att jag kom aldrig längre än till att jag var på samma plan som Nacka en gång. Och sen visade det sig att Lars Grimlund på Dagens Nyheter Han började researcha det här okay. och kolla Och då visade det sig att den här matchen gick 1968 Och jag debuterade i A-laget 1970 Så att det var, jag var bara 11 år 1968 Så det var, en, det var en fysisk omöjlighet att jag skulle ha varit på plan Utan jag stod antagligen som alla andra utanför bara Jag, jag stod och kollade på matchen som alla andra kompisar gjorde Och jag har kvar hans autograf faktiskt Så att jag, jag var ju där det, det, En liten kul detalj i det här är att När det avslöjades att, att det här inte stämde Då ringde min pappa och sa Jo men jag kommer ihåg att du var på plan så att jag hade liksom överfört min, min, min felaktiga minnesbild till honom. Ja. Så att han också trodde, det här var liksom en sån här familjehem, eller sån här familjelögn. Som, som, som liksom, ja men det är väl, jo men du var ju med i den matchen. Så, nej, så ja det var jag nog inte för det här ganska gedigen undersökning. Det visade nog att nej, jag var inte med. Ja. Och då var det ju bara att liksom inse det. Och när man har gjort så, att man, liksom, det är, man gör ju bort sig på ett sätt när man liksom påstår något sånt och sen visar sig att det inte är sant. Då är det ju bara att lägga sig platt. Det är bara liksom att ja. säga det. Låt folk garva åt det. Och låt dem ha kul åt det. Och om de sen gör det fortfarande ett antal år senare, då är det nog ett större problem för dem. Det. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. 
So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. For me. Uh, om man kommer in lite på, på Djurgården här då. Uh, du bor i Ornstöll och har inte spelat i Djurgården i fotboll. Hur kommer det sig att det blev Djurgård där då? Eh, när jag började skolan i eh, första klass så bodde jag i Blackberry. Och eh, Västerort var då på den tiden ett väldigt starkt Djurgårdsfäste. Eh, Djurgården hade ju haft hemmaplan på, i Kristineberg och sådär. Eh, så att i min klass så var det en kille som höll på Malmö därför att hans pappa hade spelat där. Och så var det en kille, Bosse, han höll på AIK. Ingen höll på Hammarby. Alla andra som hade någon uppfattning höll på Djurgården. Och bland annat Matte som var liksom bäst i fotboll. <laughs> så att alla höll på Djurgården. Och så var det här 1964. Och vilka tog guld 1964 på hösten när vi precis hade börjat skolan? Jo, Djurgården. Okay. Och 1966 upprepades det. Så att, så att det var liksom aldrig någon snack. Nej. Och sen var ju jag också hockeyintresserad redan tidigt. Jag tyckte att Västra Frölunda var ett balt namn så det var lite inne på dem ett tag. Men sen så när jag började hålla på Djurgården i fotboll och insåg att de också hade ett hockeylag som dessutom hade varit bäst i Sverige under ett antal år och vunnit massor med SM-guld under 50 i början av 60-talet så var det liksom inget snack längre. Så att, och sen har man väl valt lag då ska det ju jävligt mycket till för att man ska ändra sig. Ja, och i Sverige är det inte som i USA att de helt plötsligt flyttar på en klubb och byter Nej. stad på den utan här finns de ju kvar så har man valt så, ja. så ska det mycket till som du säger. Um... Men sen spelade ju vi i BP. Alltså, Bromma-pojkarna var ju den stora klubben i Bromma. Men det var ju ingen som höll på BP. Jag menar, det, det är väl knappt ens fortfarande så att någon håller på, trots att de nu har varit uppe i Allsvenskan och vänt. Nej, de har inga publikrekord på Nej, de har ju Grimstad 1600 eller något sånt där ja. på Grimstad när de har som flest. Va? Så att... Så att BP spelade man i men man höll på AIK eller Djurgården om man bodde i Blackan. Och, och fler på Djurgården då. Men hur engagerad är du? Jag kan tänka mig att som före detta politiker så är man van att kunna förändra och göra förändringar. Är du engagerad i Djurgården och försöker liksom få till förändringar där eller är du passiv supporter mer? Jag går på mötena. Jag är ju sån här ständig medlem då. Jag har ju betalt in för resten av livet för att jag ska slippa tänka på det. Så att jag går ju på, på de medlemsmöten som jag kan närvara på. Så. Men jag är inte särskilt aktiv. Men jag har haft ett uppdrag. Jag har satt i Djurgården band i styrelsen under ett par år. Det var min kompis Rolle Åhman som gammal mittback i Djurgården och landslaget faktiskt i Örebro också innan dess. Mm. Han kontaktade mig och sa att vi skulle satsa på Djurgården band och försöka få upp dem i, i allsvenskan. Så jag var med några år men kände att jag hade ju inte tiden. Alltså att sitta i en, en styrelse för en idrottsförening. Det ska inte vara något som man bara liksom gör på mötena. Utan man måste göra ganska mycket däremellan för att det ska spela någon roll att man är med. Mm. Och jag hade nog kunnat gjort ett bra jobb om jag hade haft tiden. Men jag blev ju samtidigt vald till partiledare. Och då kände jag att det är inte rätt att jag sitter kvar som styrelseledamot i, i en sån fin förening och inte gör mitt jobb. Men, men nu då, när du har mycket tid om Djurgårdens fotboll ska jag av sig. Nu skulle jag kunna tänka mig att göra mycket mer. Ja. Eh, annars är jag ju en supporter eh, och har alltid varit. Och, och jag och mina kompisar från, från SJ-facket, vi, vi har ju säsongsbiljetter och, och ses alltid före match och, och går tillsammans och sådär. Åker också på en hel del eh, borta resor och sådär. Så, eh, så att supporter, det kommer jag ju alltid vara. Eh, men jag skulle kunna tänka mig att engagera mig mer också. Mm. 
För att, eh, några år tillbaka, sommaren 2010, så, så var det en hel del debatter i tidningarna om skattelättnader för fotbollsspelare. Och du sa bland annat att våra nordiska grannar är inte bättre än vad vi är och deras ligor borde inte vara bättre än våran. Man måste sätta sig ner och diskutera om det är bra om Sveriges allsvenska rankas som en av de sämsta i Europa. Eh, då var det väl ändå Djurgården Lars Åhli som pratade och inte vänsterpartisten. Eller? För att det, det går väl lite stick i med vänsterpartiets... Politik, att man ska... Jag fick en del kritik för att jag, jag öppnade ju också för eh, skatteregler som skulle kunna vara annorlunda än dagens för till exempel fotbollsspelare som under en relativt kort karriär tjänar lite pengar eh, och i, i Danmark så betalar man inte alls lika mycket skatt som övriga löntagare i Danmark gör som får lika höga inkomster utan, utan man har en, en sorts gästarbetarskatt då. Mm. Eh, och det gör ju också att svenska fotbollsspelare i stor utsträckning befinner sig i Norge och Danmark när de borde finnas kvar i Sverige och egentligen inte tillför någonting fotbollsmässigt i de där länderna utan de är där av ekonomiska skäl. Mm. Och även de som är ute längre ut i Europa de avslutar ofta sina karriärer i Norge och Danmark istället för att komma hem och spela sina sista år i Allsvenskan. Det där gör ju att Allsvenskan förlorar i kvalitet och mm. därmed också i ranking. Och, och det är sorgligt därför att vi behöver en liga som, som faktiskt inte bara bärs upp av supporter- rivaliteten mellan olika klubbar utan som också bärs upp av kvalitet att det faktiskt inte bara är så att man går som jag går dit oavsett om Djurgården skulle åka ur så kommer jag vara där på varenda match och det var jag i hockey liksom när vi åkte ur så jag stod ju på hovet varenda jävla match i alla fall mm. men det är, inte, det är inte bara det utan det måste också vara folk som tycker att det är kul att se på sporten som faktiskt går dit och, och tittar och tycker att det är, ger någonting även om de inte är stålhårda supportrar och det eh, nu tycker jag att Allsvenskan har blivit lite bättre eh, och, och jag, har inte, jag är inte så mörk i min syn men jag, jag ska säga att det är mitt utspel där 2010, det var framförallt det var ett politiskt utspel och framförallt i den kontexten att som politiker så måste ju vi diskutera vad kan vi göra för att en idrottsform som fotboll faktiskt blir konkurrenskraftig det är ett politiskt, en politisk dagordning, absolut. Men kan det gynna samhället också, menar du, att om, om allsvenskan skulle kunna bli liksom bättre att få behålla sina spelare? Eller är det mer ett statement om man tänker på att en läkare som har högt skattetryck här också kanske också sticker till utlandet och, och jobbar istället? För, är det liksom en generell fråga egentligen, fast här har det fokuserat på fotbollen? Nej, utan jag menar att det är väldigt mycket fokuserat på fotbollen och ska vara det. Att det handlade just om... Varför har Danmark bättre förutsättningar än vad Sverige har för att få en konkurrenskraftig liga? Och varför drar de till sig fotbollsspelare som rankas högre än de som spelar allsvenskan? Men jag tycker att det är en politisk uppgift att faktiskt diskutera det. Och mitt utspel var ju inte sådär att jag tycker vi ska sänka skatten eller jag tycker att vi har ett skarpt förslag. Utan mitt utspel var låt oss sätta oss ner och diskutera det här politiker och idrottsrörelsen. Mm. Svenska fotbollförbundet tyckte att det var ett väldigt bra initiativ. De skulle gärna sett att vi hade haft en, en kulturminister och idrottsminister efter valet som hade satt sig ner med dem och faktiskt diskuterat utifrån det. Men det fick vi inte. Och det var Nej. sorgligt. Mm. Men då, då fick inte skit från ditt eget parti då? Liksom, eller, det var, eller var det liksom... Jo, jo. <laughs> lite grann. Men hur funkar sånt? Du, du är ju sånt liksom... Sånt, eh, du är sånt sjukt stort fotbollsintresse och Djurgårdshjärta liksom. Och då... Kanske dina personliga frågor kommer in här lite ibland politiken på något sätt. Ska, ska det vara så om man är partiledare? Liksom? För att jag tror inte vänster, i partiprogrammet för Vänsterpartiet står det inte att skattelättande för fotbollsspelare är speciellt högt upp på 
dagordningen Nej, det är helt rätt. Det är helt får, rätt. Man, får man ha egna åsikter vid sidan av fast som ändå kommer synas i media och sånt där? Jag fick en del kritik och jag, jag försvarade mig med just att det inte var skarpa förslag utan att jag faktiskt tänkte högt och det måste man få göra. Alltså, mm. Även en partiledare måste få, få slänga ut brandfacklor i debatten som inte är förankrade i partiet som inte partiet har tagit ställning till. Och så där. Men... Eh, men, men det, jag skulle tro att den frågan, den specifika sakfrågan hade jag nog förlorat om jag hade dragit dem på kongress. Mm. Så att det här var mer ett sätt att visa att det faktiskt är politikens uppgift att se hur till exempel en idrott som fotboll utvecklas och hur vi har förutsättningar för att utveckla den. Och det är ett samhällsintresse, det menar jag absolut. Så att, men men som, generellt kan man nog säga att partiledare har väldigt lite utrymme för att tänka högt. Och det är jag lite ledsen för ibland. Därför att jag tycker att vi är lite för angelägna om att snabbt klanka ner på dem som faktiskt vågar säga någonting som kanske inte är, behöver inte vara helt genomtänkt. Utan det kan vara just ett sätt att säga, här har jag upptäckt ett problem. Vad säger ni om vi skulle åtgärda det på det här sättet? Och då kanske man är väldigt öppen för att få motargument som säger att det var inget bra. Men hitta på något annat då, ifall vi ändå är överens om problemet. Uh, och det som, som riksdagsledamot när jag hade avgått som partiledare Då hade jag mycket större utrymme att faktiskt tänka högt Och det kändes ganska bra Jo, uh, i fotboll så värvas det ju friskt numera för hiskliga summor Och spelare är generellt inte sena på att byta klubb Om lönechecken är saftig nog liksom. Men värvas inom politiken också Du var inne lite på det innan här att Först och främst ska man liksom vara vänster Om du ska liksom var aktiv i Vänsterpartiet. Men, men det, kan man inte värva en duktig ekonom från Miljöpartiet om, med rätt pengar? Och, den kan göra ett bra jobb ändå, menar jag. Om, om den liksom, även fast den kanske inte egentligen innersynligt tror på det ni tror på. <hör> kanske svårt om... Du behöver inte snacka om Sverigedemokraterna här. De förstår att du inte vill ha med. Men, men liksom en, någon som är i mitten får den där. Mm. Det, det som skiljer då, det är ju att eh, det finns... Eh, om du tar en fotbollsspelare så finns det ändå någon sorts objektiv bedömning av att det här är en bra fotbollsspelare alldeles oavsett vad den personen har för uppfattningar och åsikter. Eh, och en bra fotbollsspelare behöver ju alltid ett bra lag. Liksom, så här. Men när det gäller eh, ekonomisk politik, det är inte någonting som sker i ett vakuum där man bara kan säga att är man duktig ekonom så är man rätt person att utforma högerpolitik eller vänsterpolitik utan man har ju sina uppfattningar. Och en bra ekonom kan ju vara en ganska usel företrädare för ett parti. Därför att man helt enkelt inte tycker att det partiet har rätt. Och då kommer man sannolikt att lägga förslag som inte är bra för det partiet. Så det finns en skillnad där som gör att man, man kan inte enkelt träda över den gränsen. Nu tycker jag i och för sig just att du är inne på anställda som, som gör jobb för ett parti. De kan naturligtvis sympatisera mm. med något annat parti. Framförallt ifall man inte har ett avgörande inflytande över att utforma politiken. Men ska man ha det? Ska man vara den som liksom strategiskt funderar över hur vi ska utforma vår politik på ett speciellt område? Då bör man nog i grunden också vara rätt överens med det parti man jobbar för. Om man går tillbaka till, till Djurgården här, hur mycket matcher ser du? Alla hemmamatcher utom möjligtvis någon enstaka kan jag missa. Men jag har ju säsongskort så att jag är liksom... Både fotboll och hockey. Både eller? fotboll och hockey. Nu har jag faktiskt missat ett par matcher i hockeyn här. Och det har ju känts rätt skönt att missa dem för de har gått så jävla dåligt. Så att, men jag ska, jag ska självklart gå på alla hockeymatcher också i vinter. Så att, och sen bortamatcher. 
Eh, några stycken per år i fotboll eh, och kanske någon i hockey. Det är mer sällan i hockey ska jag säga. Men vi brukar göra några resor. Eh, Kalmar borta brukar vi nästan alltid pricka in. Och i, okay. i, nu i september. Ja, eh, vi har en kompis som har en sommarstuga på Öland. Så vi passar på att träffa honom. Ah, okay. Han är Djurgårdare. Och, och sen så eh, var vi i höstas i, i september var vi i Falkenberg. Och gjorde en hel helg i Varberg i Falkenberg. Det var ju väldigt trevligt. Och så vann vi också. Så där. Så, ja, det, det blir rätt mycket matcher. Det blir... Mm. Hur är du som supporter? Är du, är du, står du och gastar och hittar med näven eller är du mer eftertänksam och tyst? Alltså, eftertänksam får man vara i politiken därför att där kan det få ganska stora konsekvenser om man skriker och, och reagerar för snabbt och liksom sådär. Så där ska man nog akta sig för, även om jag tycker att man ska visa känslor, det tycker jag verkligen, så får man nog akta sig för att vara allt för spontan i politiken. Men det är ju det som är så skönt med supportskapet, att där kan jag faktiskt vara helt enögd. Jag kan faktiskt, jag kan skrika och så här. Sen, kan ju vi, sen sitter ju vi så här och buar åt domaren och sen tittar vi på honom och säger, fast han hade nog rätt. Liksom. Ja. Så, det, så är det ju. Man vet, man, innerst inne vet man att den där frisparken var en frispark eller den där straffen var en straff. Va? Men vi ska ju bua ut honom för att han inte ska lätt blåsa igen. Vi, vi, är en, vi är en part av, en del av spelet och vi påverkar ju. Mm. Och därför så skriker jag rätt mycket alltså, Och visslar och, och Mycket sång Jag älskar ju den positiva läkta kulturen Så att vi försöker stämma in i sång Och, och höra om Rubartspadenboll drabbades denna vecka Av lite tekniska problem Och nästa fråga föll bort Eller fastnade inte på tejpen helt enkelt Men det jag frågade Lars var just det här Att många människor använder ju läktarna I både fotboll, hockey och andra sporter Som en en ventil och en mental boxningssäck för att kanske få utlopp för aggression eller passion eller frustration och det, det skriks mycket och hejas mycket och det sitter ju barn på läktarna som kanske inte ska höra allt det som skriks samtidigt så bidrar ju det här till en fantastisk läktarkultur när det är positiva ramser och grejer men så här svarar jag i alla fall på den ganska komplexa frågan Jo men till viss del så, så, så är det skönt att få vara ena ut samtidigt så är jag förälder och jag har ju dragit med mina ungar på matcher från det att de var fyra år. Och då är man ett föredöme. Och lite grann så är man nog det även om man inte har barn med sig. Man ses ju av andra på läktaren och sådär. Så att man måste lägga lite band på sig. Jag är väldigt kritisk till de här som liksom bara går all in. Och vi hade några bredvid mig på ja, derbyt mot AIK som förlorade med 3-0 som var helt galet dåligt liksom. Som, som liksom skrek, hugg han skrek dem så fort någon Djurgårdar var i närheten av en AIK och sådär va. Och där sitter ju liksom 10-12-åringar på raderna bakom och hör det här. Och vad sänder det för signaler att man liksom tycker att... För det är, vad man säger är ju att de ska ju vara oschyssta på plan och de ska ju liksom slå ner dem i princip. Ja. <laughs> den känslan kan man kanske ha, men då ska man fan i mig inte ge utlopp för den offentligt. Va? Utan, och, och där, så att det finns ändå gränser. Jag vill vara väldigt noga med det. Att det, liksom, det är inte okej okay allting. Och, och sexism och rasism är aldrig okej, okay, oavsett om det är på läktaren eller ute i samhället i övrigt. Så att vi ska markera, vi som faktiskt tycker att det är viktigt att vi har en schysst läktarkultur när det går över gränsen. Men ja, visst är det en ventil. Visst är det skönt att få, få liksom bua ut eh, motståndarna eller liksom att håna någon. Eller sådär, va? Och det är ju även en ventil i samma, eh, säga, vänskapen med folk som inte håller på samma lag. Jag har ju kompisar som håller på Hammarby, jag är gift med en Hammarby, jag har ju kompisar som håller på AIK. Mm. Och att håna när det går bra och, och att liksom inse att man får tugga i sig när det går dåligt. 
det är också det, ju, det berikar ju livet, det är ju roligt va? min fru brukar säga att ja, men du hånar alltid mycket mer än jag men det beror på att jag har skäl till det säger jag till henne, för hon håller ju på Hammarby och det finns inte mycket att glädja sig över det laget så att det finns liksom alltid det, det, det är skoj va? men då måste man ha glimt en ögat och man måste, det måste grundas på någon sorts vänskap och kärlek Kan du dela med dig av ditt absolut starkaste Djurgårdsminne? Ja, det är väldigt enkelt därför att 1966 när jag var nio år då tog vi SM-guld i fotboll och sen kom en lång jävla torka. Och den tog ju aldrig slut så att vi, vi började ju nästan misströsta. Och 2002 så var vi plötsligt framme vid en avgörande match mot Älvsborg borta. Om vi vann den då var vi svenska mästare och det här var näst sista omgången. Nej det var sista omgången förresten Och det krävde då att vi skulle förlora Och Malmö skulle vinna borta mot Örebro Då skulle de ta guldet istället Så vi åkte ju ner Vi var ju 10 000 Djurgårdar Uppskattar man ungefär På det som då hette Ryavallen Som mm. fortfarande fanns Och Ryavallen var ju inte dimensionerad Det var 18 000 på matchen Och det var ju inte dimensionerad för 18 000 kan jag säga Så att vi kom in rätt sent Och då fanns det på någon ståplats bakom målet Så fanns det en vall som man skulle gå upp för För att liksom komma Och vi kom aldrig upp okay. Så att första halvlek så såg jag på storbildsskärmen på andra sidan Så att 1-0-målet som Johan Elmander gjorde Det såg inte jag i verkligheten Men jag jublade ju lika mycket som alla andra Sen gick väldigt många på muggen i halvtid Så då kom vi över den där kanten Och okay, okay. såg bra i andra Så att när Babi Stefanidis lurade upp Stefan Fredrik Stenman på läktaren och, och, och vi fick 2-0 då, då, då var vi verkligen med va? och det minnet alltså, att efter, från 1966 till 2002 har liksom gått och hoppat och väntat och längtat och nu fick det sin utlösning det var ju jävligt häftigt alltså. den, den tågresan hem den, ja, till viss del har jag redan glömt den och till viss del kommer jag aldrig glömma den Ja, vad härligt. Men jag tänkte fråga om din starkaste årgång i Djurgården, men då, då kanske det är samma svar på den frågan egentligen, eller? Ja, alltså det är svårt att slå det här 2002-2003-gängen eh, med, med Isaksson i mål, med Kim Kjellström, med Johan Elmander, eh, Andreas Johansson. Alltså vi hade, vi hade sånt jävla bra gäng. Eh, 2003, då kom ju först Fredrik Stenman från Älvsborg till Djurgården och tog Asenguld med Djurgården. Eh, Micke Dorsin, eh, alltså... Eh, väldigt, väldigt, väldigt bra eh, lirare. Så att, nej, jag har väldigt svårt, alltså 66-årsgäng var ju naturligtvis också starkt va? Och, och alla gäng som Knist har spelat i kommer alltid högt upp. Men då har eh, 50-talet med Sigge Parling och de här, men då var inte jag med. Nej. Eh, så att, eh, och Tompa då som, som fortfarande lever som tog SM Guld 59 med, med Djurgården så här. Det var säkert bra årgångar, men för mig är nog 2002-2003 det är nog topp. Och då är nog 2003 allra bäst, för då gick vi ju faktiskt... Det var bara en omgång på hela serien som vi inte ledde. Och det var omgång två. I övrigt så ledde vi från start till mål. Så att, eh, den var speciell. Ja, men vad bra. Jag har bara några på slutet här. Antingen eller, där du bara väljer ja. där du föredrar. Landet eller stan? Jag brukar vara snabb på såna här, men här är det jättesvårt. Jag har ett torp i Sörmland som är, det är verkligen paradiset, eh, underbart. Men jag skulle inte klara mig utan stan. Alltså. Med kulturen, med människorna. Med, nej, jag, jag får nog ändå välja stan. Jan Josefsson eller Jan Björklund? Jan Björklund. <laughs> han är ju han är en liberal galenpanna, men, men honom vet man vad man har. <laughs> Vänsterpartiet åker ur riksdagen i nästa val eller Djurgården åker ur Allsvenskan nästa höst? 
Ja, då får nog fan Djurgården tugga i sig och ta tår i Superettan. Därför att det är lite för viktigt det här med, med politiken och samhällsutvecklingen jämfört med eh, laget. Det, det är lite grann som, som eh, att jag, jag har inte indoktrinerat mina ungar till att tycka saker politiskt mer än som man gör som förälder. Man påverkar dem det är genom sitt sätt att vara och genom att prata. Men jag har verkligen aldrig talat om för dem vad de ska tycka eller vad de ska liksom, engagera sig eller rösta på. Eller så där. Däremot så har jag varit stenhård eller Djurgården, därför att det är inte lika viktigt alltså i sett i ett stort perspektiv så måste de själva få välja religion och politik och de övertygelserna men nej, farsan bestämde att här, här håller vi på Djurgården, annars får du sova på balkongen på vintern, det är liksom det som gäller AIK eller Hammarby? Jag skulle Hammarby då, därför att de är ju inte någon stor konkurrent. Det är, liksom, det är AIK och Djurgården som är de stora liksom, klubbarna i Stockholm. Och som, som också tror jag kommer att vara det framöver. Det, är liksom, det har alltid varit så och det kommer fortsätta så. Hammarby är stor publiksmässigt men det är en ganska liten förening om man ser till liksom, de stora sporterna. De, har, de är lite bättre än vi i bandy just nu, men, men det kan jag ta. Okej, då tar vi bara en sista fråga sen är vi klara här. Vad är det med sport som är så himla härligt egentligen? Det vet jag inte om jag kan svara på. Alltså för att, eh, det är, alla sporter är inte lika kul. Men det är väldigt många. Och det som är nerven är ju framförallt närvaron i liksom direkt. Att det som händer, händer här och nu. Och trots det så kan jag faktiskt... Jag kan, jag kan ta fram videon från guldåret 2003. Och, och titta på en match när Abebar som bara leker på kanten. Och bara sitta wow. <laughs> så att... Så att Nerven, ja visst, men sen kan det ju vara själva sporten och prestationerna som sådana. Va? Jag älskar den här stopptid som går på sportspegeln när de liksom visar gamla. Igår så visade de just gamla aik som höll på att åka ur serien med Gunnar Nordahl som tränare. Men de lyckades klara sig av tack vare att Halmstad inte var så bra. Då. Och jag älskar att se de där bilderna, trots att jag inte hade någon knytning vare sig till AIK eller det året, det var 67 tror jag. Så att... Jag, jag, jag kan inte komma på det, men det, det tänder någonting hos mig som, som, som brinner och, och, och som gör att jag faktiskt... Jag, jag kan verkligen inte bara slita mig när det är antingen Djurgården eller när det är några stora mästerskap, fotboll eller alltså fotbolls-VM, det är ju helt. Tusen tack för att du kom. Det var kul, tack. Mm.